0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge, digitales Neuland entdecken, der HPI-Wissenspodcast. Professor Christoph Meinel im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Das Internet ist für uns alle Neuland. Das hat Angela Merkel vor gut fünf Jahren gesagt. Das Internet ist für uns alle Neuland. Inzwischen nimmt die Kanzlerin dieses Wort nicht mehr so gern in den Mund, auch weil es dafür im Internet Hohn und Sport gegeben hat, gerade auch in den sozialen Medien. Trotzdem ist es der Titel dieses Podcasts, Neuland. Und darüber spreche ich mit Professor Meinl, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Direktor am Hasso-Plattner-Institut. Erstmal schönen guten Tag. Willkommen. Guten Tag und schön, dass wir darüber reden. Herr Professor Meinl, warum, warum Neuland?
1: Also egal, ob man sich täglich damit beschäftigt, wie bei uns im Hasso-Plattner-Institut, die Informatiker und die Softwareingenieure. Oder ob man das in der Praxis, indem man sich da zum Beispiel so ein Alexa-Teil hinsteht, äh, lebt oder mit seinem Smartphone spielt oder ob man auch beruflich da relativ weit weg ist. Es gibt keiner, der weiß und absehen kann, wohin diese Entwicklung führt. Wir sind Zeuge, wir sind die erste Generation in einem sehr grundlegenden technologischen Wandel. Manche sagen ja gut, äh, Dampfmaschine ist erfunden worden, dann gab es Automatisierung. Digitalisierung ist nochmal von einer ganz anderen Qualität.
0: Das heißt, die Kanzlerin hatte letztlich Recht. Wir sind, wir betreten Neuland.
1: Die Kanzlerin hat Recht und drückt das heute ein kleines bisschen neutraler aus, indem sie <lacht> sagt, ein Raum, der noch nicht ausgeschritten ist.
0: So haben kann man sie, das auch sagen. Haben Sie eine Ahnung, wie dieser Raum aussieht irgendwann mal, dieses Neuland? Sagen wir mal in 30 Jahren. Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an?
1: Also wir fangen an, in einzelnen Punkten davon eine Vorstellung zu bekommen. Es entsteht eine wirklich zweite neue Welt, eine virtuelle Welt, nämlich das, was wir alles im Internet finden. Das Internet selbst ist dabei eigentlich nur die Metapher, die für diese ganze Digitalisierung steht und herhalten muss. Das Internet selbst ist ja eigentlich nur das Transportmedium für und die Verbindung in diese digitale Welt. Trotzdem ist es gut, dass diesen Begriff dieser Veränderung zusammenzufassen. Dieses, äh, diese Entwicklung, die dort äh, in dieser, zu dieser virtuellen Welt führt, mit immer reicheren Angeboten. Jeder kann seine Angebote auch in diese virtuelle Welt stellen. Da wird relativ schnell klar, es ist wirklich eine zweite Welt mit ganz anderen Gesetzen als unsere physikalische Welt. Sprechen wir zum Beispiel über Zeit. Im Internet Zeit spielt Zeit keine Rolle. Sie können eine Nachricht rund um die Welt in Weniger als einer Sekunde senden. Sie können nicht nur Nachrichten senden, sie können Wirkung erzielen, wenn wir von Industrie 4.0 reden. Sie können dort eine Maschine starten oder irgendeinen Vorgang. Gravitation spielt keine Rolle mehr. Gravitation spielt keine Rolle mehr. Räume, wir können nah beieinander sein, wir können entfernt sein, spielt in dieser virtuellen Welt keine Rolle. Als Menschen sind wir in unserer irdischen, physikalischen Welt evolutionär eingerichtet. Wir wissen, wann wir den Kopf wegziehen müssen, wann wir weglaufen müssen. Wir wissen auch, haben ein Gefühl, wie schnell wir laufen können. In so der, wie wir uns in dieser virtuellen Welt bewegen, das müssen wir alles erst lernen.
0: Eine neue Welt, eine zweite Welt, sagen Sie, wenn etwas neu ist, dann kann das natürlich neugierig machen, Lust machen auf die Zukunft. Es kann aber auch Ängste auslösen. Haben Sie so gar keine Angst vor dem, was vor uns liegt?
1: Also uns, und da spreche ich nicht nur für mich, sondern für alle Professoren, Kollegen, für die Wissenschaftler, für die Studenten, die zum HPI kommen, überwiegt sicherlich der Reiz, in diese neue Welt hineinzuschauen, an deren Entwicklung mitzuwirken, sie besser verstehen zu lernen. Bei dieser Arbeit wären aber natürlich auch Dinge sichtbar. Dinge sichtbar, zum Beispiel was in Bezug auf die IT-Sicherheit eine Rolle spielt. Das sind Angebote, die wir nutzen können, die aber ihren Preis haben. Kleines Beispiel. Im Smartphone können Sie ja mit dem Lokalisierungsservice weiß jemand, nämlich der Mobilfunkbetreiber, der Serviceanbieter, genau in einer Sekunde, wo Sie sind. Und zwar nicht nur einmal am Tag, sondern permanent. Ohne das geht's nicht. Ohne das kann der Telefonanruf Sie nicht erreichen. Ohne dass der Mobilfunkanbieter wüsste ganz genau, wo Sie sind. Dass wir auf diese Weise in allen unseren Schritten und Tun äh, permanent verfolgbar sind, das wird meist ausgeschaltet, wenn die Leute denken nicht drüber nach, sondern freuen sich irgendwie, dass sie plötzlich Mobilfunk, einen Anruf kriegen, was viel bequemer ist als früher da irgendwie. ja, Sie sind jung, also an der Telefonzelle stehen, äh, wie ich das äh, in meiner Jugend noch äh, erleben musste, als es auch zu Hause noch gar nicht so richtig die Telefone in jedem Haushalt gab. Das sind Kehrseiten. Und was diese Kehrseiten bedeuten, auch das wird heute nur... In bestimmten Situationen deutlich, zum Beispiel bei solchen Katastrophen, wenn irgendwelche Identitätsdaten gestohlen werden und das geht dann durch die Presse. Aber äh, da ist permanent, sind andere Technikprovider in der Lage zu sehen, wo sie sind.
0: Und das geht sehr tief. Können Sie also verstehen, dass es Menschen gibt, die sich große Sorgen machen? Sorgen, dass ihre Daten nicht sicher sind, dass sie nicht geschützt sind, dass sie auch ihren Job verlieren, auch dass sie die Welt nicht mehr verstehen vielleicht?
1: Also Sie haben jetzt einen ganzen Komplex von Fragen genannt. Also ich kann das verstehen. Und äh, Neues, Neues, das sind die Menschentypen unterschiedlich, ist ja auch immer mit einer Ängstlichkeit verbunden. Was verändert sich da in der alten Welt? Habe ich mich zurechtgefunden? Da wusste ich, was ich machen muss. Jetzt kommen ganz neue Anforderungen. Kann ich den standhalten? Was ich ein bisschen schwierig finde, dass unsere Diskussion in Deutschland immer sehr stark zunächst mal von den Risiken ausgeht. Also wir haben im Feinsten über den Datenmissbrauch schon diskutiert. Wenn man aber in die Praxis guckt, wenn man Leute guckt, was wählst du denn nun für ein Passwort? Wie gehst du denn mit deinen Daten um? Welchen Service benutzt du denn zum Beispiel mit diesen health -Trackern. Wer kriegt denn da permanent deine Daten, deine Herzfrequenz und alles Ding? Da ist eine große Unbedarftheit da. Das ist übrigens ein Punkt, der uns am hassel institut wirklich beschäftigt, ist die Frage, es braucht eine digitale Aufklärung. Aufklärung war ja in der Geschichte die Phase nach dem Absolutismus, als der Bürger selbstständig, eigenverantwortlich sein Leben gestalten sollte. Und das war nicht zufällig die Zeit, als dann die Universitäten modernen Zuschnitts entstanden sind, als Bildung, Weiterbildung, Volksbildung äh, auf, auf, auf die Tagesordnung kam. Einfach um den einzelnen Menschen zu befähigen, sich in dieser Welt eigenverantwortlich selbstbestimmt bestimmen können. Und genau sowas brauchen wir jetzt für die Bewegung im digitalen Raum gehört ein gewisses technisches Verständnis zu, man muss nicht gleich programmieren können. Aber eine Vorstellung, was hinter dem Smartphone passiert oder was hinter so einer Alexa-Box -Box passiert, das ist, glaube ich, wichtig, damit die Leute wirklich besser Risiken einschätzen können und Potenziale erkennen können.
0: Aufklärung wollen wir auch leisten mit diesem Podcast. Alle zwei Wochen ein neues Thema aus diesem Neuland welche Themen liegen Ihnen denn da besonders am Herzen? Also wo sagen Sie, das müssen wir uns jetzt ganz dringend, ganz genau ansehen?
1: Also wir haben ja, äh, also Platteninstitut als universitäres äh, Institut im Digital Engineering, wo also die Forschung über diese verschiedenen äh, Themen und Schwerpunkte im äh, Internetnutzung, Sicherheit, wie baut man solche Systeme, wie werden sie betrieben, wie werden sie angewendet? Das sind also viele Themenbereiche, die uns unmittelbar betreffen. Und im Podcast wollen wir versuchen, das ein bisschen transparent zu machen. Wir haben, bauen gerade auf einen neuen Forschungsbereich Digital Health, wo Kollegen nachdenken und schauen, wie kann man, die Kenntnisse der Informatik, der Datenforschung, der Auswertung von Daten nutzen, um medizinische Erkenntnisse neue zu gewinnen. Wie heile ich eine Krankheit? Was ist eine besonders äh, günstige, äh, besonders äh, äh, erfolgreiche Therapie? Oder wo kommen bestimmte Krankheiten her? Wie sind da Kombinationen mit anderen Krankheiten? Wie sieht das mit Unverträglichkeit von Medikamenten? Das ist nur ein Anwendungsbereich Medizin. Wenn wir über Sicherheit reden, wie kann ich denn... Im Internet bei all den Gefahren, die da lauern sollen. Wo lauern die? Da muss man aufklären. Und die Frage, was kann ich denn tun, um mich zu schützen? Wir werden über die Bedeutung von sozialen Medien reden. Da gibt es Forschung bei uns, die sagen, wie kann man denn mithilfe künstlicher Intelligenz äh, zum Beispiel Hasskommentare erkennen. Wie kann man denn erkennen Falschnachrichten? Ein ganz anspruchsvolles Thema, was natürlich irgendwie für den Umgang in der Gesellschaft miteinander, für, den, für die Arbeit der Medien ganz wichtig ist. Wir wollen über ganz neue, trendige Themen sprechen, zum Beispiel Blockchain, die ja von manchen so als Allheilmittel für alle Sorgen dieser Welt gesehen werden. Also da sind viele Themenbereiche in den einzelnen Forschungsgebieten, wo man vielleicht die detaillierten Forschungsthemen gar nicht zu Ende diskutieren kann. Wo aber die Anwendung und der Ansatz, was ist denn die Frage, die hier umtreibt? Ich glaube, eine große Öffentlichkeit interessieren kann und wir hoffen, dass uns das mit dem Podcast gelingt, so ein bisschen transparent zu machen, was wir tun.
0: So eine einfache Pressemitteilung von einer Seite, da kann man nie viel Inhalt reinpacken. Ich habe vor kurzem einen alten Schuhkarton gefunden. Und in diesem Schuhkarton waren alte Disketten, Floppy-Disks, alte Disks, die ich damals im Studium benutzt habe. Das ist lange her, aber so lange auch wieder nicht. Und man merkt, wie schnell die Entwicklung vorangeht. Verträgt eine Gesellschaft dieses Tempo?
1: Also solche Disruption, wie wir das ja gerne nennen, also solche Veränderungen auch, dass die als die Dampfmaschine kam, als Maschinen in die Welt kamen. Das sind Zeiten, wo in relativ kurzer Zeit so eine neue Technologie angefangen wird, entwickelt wird, erprobt zu werden, funktioniert auch noch richtig. Ich vergleiche das oft unsere Zeit mit der Zeit, als die Dampfmaschine erfunden wurde in den ersten 50 Jahren, sind die regelmäßig noch explodiert. Da gab es noch Tote am Bahnsteig, bevor dann Sicherheitsventile und sowas erfunden wurde. Und genau so, Geht das uns in dieser Zeit, in dieser Aufbruchzeit, in diese neue digitalisierte Welt, spricht von digitaler Revolution, digitaler Transformation, welche Begrifflichkeit da immer gewählt wird? Im Alltagsreden reden wir schon seit 20 Jahren davon. Was das aber wirklich bedeutet, da gibt es noch keine großen, tiefen äh, Verständnis dafür. Wenn Sie jetzt über Ihre Disketten reden, um das doch zum Abschluss bringen, da, ja. ist, da haben wir gerade mit dem Cloud-Computing so eine bisschen eine Konsolidierung erreicht. Sie können mit Ihrem Smartphone, mit Ihrem Tablet, da können Sie sich anzeigen lassen Ergebnisse, da können Sie Wettervorhersagen machen lassen, da können Sie äh, andere Dienste nutzen, ohne dass die auf Ihrem Smartphone oder Tablet ausgeführt würden. Die werden über das Internet in die Rechenzentren, die dann die Cloud äh, tragen, übertragen, dort werden auf großen Rechnern die Berechnung durchgeführt und dann wird das Ergebnis Ihnen nur wieder übermittelt. Und das geht alles so schnell, dass Sie denken, Mensch, das war jetzt auf meinem Smartphone ausgerechnet worden. Mit diesem Cloud Computing werden Sie jetzt nicht mehr behelligt damit, wie Sie Daten speichern. Das können Sie alles dort erledigen. Also die Größe von Disketten spielt keine Rolle mehr. Die Änderung der Technologie, die auch sehr viel Unsicherheit geschaffen hat. Also man dachte gerade, man hat das neueste System und nach drei Jahren war doch schon wieder alles anders. Das ist etwas, was natürlich nach wie vor passiert, was aber den normalen Menschen nicht mehr tangiert, sondern das tangiert die Profis in der Cloud, in den Rechenzentren. Und die passiert die im Hintergrund. Passiert im Hintergrund, die müssen sich weiter damit rumschlagen. Mhm. Aber man selber als Nutzer dieser Technik, Kommt nur noch in Genuss der Leistungskraft und braucht diese Dinge nicht mehr. Und Das ist so nach 30 Jahren, müssen wir gucken, ab wann wir das reden. Personal, Personal Computer, 50 Jahre. Das sind Dinge, die jetzt sich konsolidieren. Auch die Art der Geräte, die wir in Zukunft nutzen, wird sich weiter. Die, die Uhren, die Smart Devices, also was das ist, das entwickelt sich. Aber ich als Nutzer werde nicht mehr mit Diskettengröße
0: kämpfen müssen. <lacht> Sie haben selbst gesagt, vieles wissen wir von dem noch nicht, was da auf uns zukommt. Aber was kann der Einzelne tun? Kann ich mich auf dieses Neuland irgendwie vorbereiten?
1: Das ist ein Stück unser Thema. Das Einzige, was man tun kann, ist Bildung. Also das sind Entwicklungen, die werden voranschreiten. Wir können die nicht vorhersagen. In manchen Gebieten gibt es so 50 Jahre Vorhersagen. In der Informatik, ich wage mich nicht mehr als fünf Jahre in die Zukunft äh, voraussagen zu machen. Das, was man machen kann, ist, die Grundprinzipien ändern sich bei dieser schnellen Entwicklung nicht. Also das Internet in seinen Grundzügen, Kommunikationsmedium über Protokolle gesteuert mit Sicherheitsmechanismen, die aus dem kryptografischen Bereich kommen, das ändert sich nicht. Wenn ich dort eine Grundvorstellung habe, dann werde ich auch neue Entwicklungen in dieses gedankliche System einsortieren können wir und sagen, aha, hier geht es um einen Datentransport, hier geht es um eine Datenanalyse. Das ist eine Analyse, die ein Rechner durchgeführt hat. Also der kann ich vielleicht äh, in einer anderen Weise begegnen. Also da muss ich mir erst nochmal angucken, wie plausibel ist das, als wenn ich, sag mal, jetzt schon von einem Menschen eine ordentlich analysierte Situation habe. Das müssen wir lernen und das ist die Art, sich vorzubereiten. Es wird neue Berufe geben. Die werden auch dieses Wissen verlangen. Wir werden im Freizeitbereich, in der Arbeitswelt konfrontiert werden mit neuen Systemen. Also Vorbereitung für dieses Neuland, sich fit zu machen, da mitlaufen zu können, glaube ich, kann man nur durch Bildung, durch was wir digitale Aufklärung nennen. Dass man sich dafür interessiert und sagt, Mensch, hier passiert was Tolles, ich will mich da nicht ganz
0: dumm anstellen, deswegen ist es gut, wenn ich ein bisschen Bescheid weiß. Wir müssen lernen. Trifft das jeden? Trifft das junge Leute? Trifft das Menschen mittleren Alters? Trifft das auch schon reifere Menschen?
1: Also, ich bin ja nun schon fast überreif in meinem Alter. <lacht> äh, also, äh, das trifft nicht mich. Gesagt. Das trifft mich auch. Also weil das sind ja Themen, die Entwicklung ist sehr schnell, wo man nicht jetzt wie früher sagt, gut, dann habe ich einmal studiert und dann trägt das ein ganzes Arbeitsleben. Durch die Digitalisierung verändern sich alle Bereiche in einer sehr viel höheren Geschwindigkeit als in der Vergangenheit. Das betrifft die Ausbreitung des Wissens, das betrifft die Veränderung. Es sind heute viel mehr Leute auch in diesem Forschungs- und Entwicklungsbereich als in früheren Zeiten. Das heißt, Entwicklung in der Gesellschaft überhaupt beschleunigen sich immer mehr. Und das heißt also auch, mein Wissen, was ich zum Beispiel im Studium erworben habe, wird irgendwann, wir sprechen ja von Halbwertzeit, ja, wird irgendwann nicht mehr ausreichen, die neuen Anforderungen zu erfüllen. Deswegen Und das also, macht
0: vielen Menschen ja Angst, dass diese Gewissheit.
1: Ja, also äh, Angst kann man besiegen. Angst kann man besiegen, dass man äh, sich klar macht, was macht mir denn Angst? Wenn es die Veränderung an sich ist, dann kann ich die, der Angst begegnen, indem ich mich mit den Veränderungen befasse. Indem ich versuche zu verstehen, was ist es denn genau? Nicht nur, das ist eine dunkle Wolke, die auf mich zukommt, sondern Mensch, aha, da passiert hier dieses, da passiert jenes. Also, dass man versucht, das zu verstehen, den Hintergrund zu kriegen. Und äh, wenn wir mit Politikern diskutieren, äh, sagen wir auch gerne, die müssen auch in der Gesellschaft die Leute mehr mitnehmen, indem sie sagen, guck mal hier, wir können diese Entwicklung nicht aufhalten. Die kommt, wir können sie gestalten. Und in dem Gestalten, in dem Mitwirken, dann wird es unsere Entwicklung. Wenn wir da abwarten und zurückziehen und, und dann irgendwas
0: von irgendwem übernehmen müssen, dann ist es nicht unseres. Als ich meine Disketten eingelagert habe, das war etwa vor 20 Jahren, ähm, genau da wurde auch das HPI gegründet. In diesem Jahr, 2019, feiert das HPI sein 20-jähriges Bestehen. Welche Rolle spielt das Hasso Plattner-Institut in diesem Neuland?
1: Also äh, die Idee damals von Hasso Plattner mit seiner Stiftung ein solches Universitätsinstitut zu fördern, war ja den Führungsnachwuchs in diesen äh, Bereich für die digitale Transformation unserer Gesellschaft universitär auszubilden, vorzubereiten. Und universitäre Ausbildung ist natürlich immer sehr stark gekoppelt an Forschung in diesem Bereich. Also wir nennen das Digital Engineering, also haben zunächst mal angefangen mit dem IT Systems Engineering, haben Studiengänge, Bachelor, Master darin angeboten, haben inzwischen jetzt äh, von der Universität Potsdam den Fakultätsstatus erlangt und äh, auch das Angebot an Studiengängen erweitert. Digital Health zum Beispiel ein Studiengang Data Engineering, äh, weitere Studiengänge wie Cybersecurity kommen hinzu, äh, haben uns damit befasst und in diesen 20 Jahren äh, ist wirklich das HPI auch zu einem Begleiter, auch zu einem gefragten Berater. Wie gehen wir mit dieser äh, digitalen Transformation um? Wie, wie stellen wir uns da am besten auf? Wir machen ja auch viele große Veranstaltungen, Industrie 4.0, Cyber Security, äh, Jobs der Zukunft, äh, Innovation, Design Thinking. Damit helfen wir, das Mindset äh, auf diese Zeit einzustellen. Und äh, in dem Sinne, das war eine Überschrift, die mir besonders gut mal gefallen hat, wurde das HP als äh, das, deutsche Digitallab mhm. bezeichnet. Also so ein bisschen eine Rolle spielen wir. Und deswegen haben wir uns neulich auch gefreut, dass das Bundeskabinett bei uns getagt hat für die Klausurtagung, nicht wie sonst üblich im barocken Schloss, sondern in einem modernen Institut, um diese KI-Strategie Deutschlands zu
0: finalisieren. Wie ist das eigentlich gekommen, dass das HPI nach Potsdam gekommen ist? Wie, wie ist das eigentlich zustande gekommen?
1: Da gibt es viele Geschichten. Also die Heimatstadt von Herrn Plattner ist Berlin. Er ist dann beruflich ja groß geworden, vor allen Dingen dann mit der Gründung von SAP da in Süddeutschland. Insofern hat es ihn da ein Stück wieder zurückverschlagen, auch mit der Idee, beim Aufbau der neuen Bundesländer zu helfen. Jetzt gibt es unterschiedliche äh, Geschichten. Wir sind ja direkt an der Stadtgrenze zwischen Berlin und Brandenburg, inwieweit die jeweilige politische Landesregierung fit genug war, Herrn Flattner zu sagen, guck mal, hier ist ein toller Platz, bau dein Institut hier. Äh, am fittesten war äh, der alte brandenburgische Ministerpräsident Stolpe, der äh, direkt nach einer, äh, nach einer äh, Sabine Christiansen, wie hieß das, nach einer Talkshow ich weiß gar nicht, äh, wie die Überschrift da war. Sonntagabends, genau. Sonntagabends, diese Talkshow, mhm. nicht? Da ging es äh, um dieses Thema und da war Hasso äh, Plattner und da war Manfred Stolpe zu Gast und da hat Hasso äh, Plattner davon der Idee erzählt, dass er durchaus sich vorstellen kann, äh, sich da zu engagieren und dass er es auch für wichtig hält, dass auch aus der Wirtschaft wirtschaftlich erfolgreiche Leute da äh, mit anpacken. Und da hat der äh, Manfred Stolpe ihm direkt gesagt, hast du morgen früh noch Zeit? dann zeige ich dir, wo du dein Institut bauen könntest. Und deswegen sind wir nun in Potsdam gelandet, sehr verkehrsgünstig. Die Universität Potsdam hat ja drei Standorte. Wir sind der am nächsten an Berlin, direkt an der Berliner Stadtgrenze. Ich erzähle ausländischen Gästen im HP auch sehr gerne, dass das Institutsgelände der ehemalige Todesstreifen war, der ja direkt an der, auf der Ostseite der Berliner Mauer da mehrere hundert Meter ins Land ging und dass deshalb
0: das HPI eigentlich auch ein Beispiel ist für eine blühende Landschaft. In diesem Jahr steht also das Jubiläum an. Wie werden Sie dieses 20-jährige Bestehen des Hasso-Platten-Instituts eigentlich begehen? Was, was wird da passieren?
1: Also eine Idee ist diese Podcast-Serie, um so ein bisschen ausführlicher Gelegenheit haben, darzustellen, was denn eigentlich im Inneren passiert. Der Höhepunkt wird dann sein, dass wir, und zwar genau am 50. Jahrestag der Einführung des Internets, das ist Ende Oktober 2019, dass wir dort eine Festveranstaltung machen, dass wir eine Konferenz zum 50. Jahrestag des Internets. Jetzt ist das Internet an sich, die Internettechnologie, das ist nur ein einzelner Lehrstuhl am Hasselblattner-Institut. Aber das Internet steht natürlich schon als die Metapher für diesen digitalen Wandel. Also das wollen wir feiern. Wir werden dann eine Ausstellung machen mit verschiedenen Dingen, die wir im Laufe der Zeit entwickelt haben, die bei uns gefunden wurden, die wir vorangebracht haben weiß noch nicht, ob wir das genau hinkriegen. Da gibt es auch die Vorstellung da über unserem kleinen Teich, den wir da auf dem Gelände haben, irgendwie so einen großen Kubus äh, äh, mhm. zu installieren, der an dieses Logo erinnert. Also das sind wir noch mitten in den Vorbereitungen. Aber gedanklich soll Stück auch durch diese Feiern so ein bisschen geholfen werden, Dinge, die getan werden, die in der Forschung jetzt auch nicht nur am hasso institut getan werden, sondern an den äh, digitalen Lehrstühlen äh, in den verschiedenen Universitäten, in den großen Forschungsinstituten, um so ein bisschen einen Beitrag
0: zu dieser digitalen Aufklärung zu leisten. Aber das ist interessant, dass Sie das sagen, dass Sie diese Feierlichkeiten eigentlich auch ganz analog begehen. Also man könnte ja sagen, im Neuland legen sich alle Virtual-Reality-Brillen an und schon sind sie bei einem Festakt, bei einer Ausstellung, bei einer Feier. Aber so funktioniert es noch nicht. Noch nicht vielleicht.
1: Ja, ich würde das noch sogar streichen. So funktioniert es nicht. Sondern äh, sehr viele oder eigentlich äh, alle wissenschaftlichen Ergebnisse, die erzielt werden in den jungen Leuten, in ihrer Promotionsarbeit, wir haben ja sehr viele Doktoranden in den verschiedenen Gebieten, werden diskutiert auf Tagung, wo diese Forscher, da gibt es dann eine Ausschreibung und wenn man gewinnt, dann darf man seine Arbeit vorstellen äh, und der Witz ist natürlich, die Forscher zusammenzubringen, weil in einer E-Mail kann ich genau schreiben, ich möchte das von dir und du antwortest mir und das ist gut. Bei so einem Gespräch da wird plötzlich auch was mit deiner Familie oder was war da oder ich war letztens hier oder ich habe den getroffen, da gibt es dann doch noch Impulse und Wirkungen in einer viel größeren Breite als
0: in diesen Möglichkeiten über die Entfernung zu kommunizieren. Aber das heißt, dass vielleicht menschliche Interaktion in diesem Neuland noch wichtiger wird?
1: Also äh, sie bleibt wichtig, so würde ich das ausdrücken. Es gibt viele Dinge, die automatisiert werden, die frühere Kommunikationsformen, Begegnungsformen, Interaktionsformen ablösen. Es gibt viele Bereiche, wo es sehr hilfreich ist, sehr schnell über große Entfernungen Dinge auszutauschen. Aber in der Kombination mit dem physikalischen Erleben, ich sage mal, es ist halt wichtig, sich zunächst mal kennenzulernen in Ruhe. Dann kann man im Streitfall oder im Katastrophenfall dann auch sehr gut und sehr leicht und sehr effizient digital kommunizieren. Die Komponente des Zusammenlebens, des Gemeinschaftsempfindens, die wird nach wie vor zentral und
0: wichtig sein. Wer sich mit digitalen Themen beschäftigt, der hat schon ziemlich schnell den Eindruck, es gibt nichts, was nicht ganz anders werden könnte in Zukunft. Also zum Beispiel dieses Gespräch hier, Herr Professor Meine könnte ein Computer, ein Algorithmus, ein Sprachassistent, vielleicht mit künstlicher Intelligenz, ein anregendes Gespräch mit Ihnen führen? Ja, und vielleicht könnte der Computer sogar noch viel besser antworten als ich. <lacht> ja, also Wäre das eine spannende Konversation, zwei Computer reden miteinander? Also wir haben, da gibt es ja diesen, diesen Test, die Frage, wie
1: intelligent sind Maschinen? Und da wird gemessen, wie weit sind die Reaktionen, also zum Beispiel zum Gespräch, weg von einer menschlichen Interaktion. Auch wir am Hasso-Plattner-Institut beschäftigen uns mit der Frage, solche Chatbots zu entwickeln, die also zum Beispiel bei einer Telekom oder einem anderen Serviceanbieter, wo viele Fragen aufkommen, was ist denn hier los, was ist denn da los, vielleicht sogar viel freundlicher interagieren, als das heute manches Callcenter tut. Aber es wird Bereiche geben, wo wir als Menschen in dem künstlerischen, in dem emotionalen Bereichen, wo wir als Menschen anders agieren und vielleicht müssen wir auch noch lernen, welche Bereiche sich eben nicht eignen für Interaktion mit oder durch Computer.
0: Das ist Neuland. Und über die Rolle von Daten, über die Arbeit auch eines Data Scientist, eines äh, der begehrtesten und attraktivsten Jobs derzeit überhaupt, darüber sprechen wir dann in unserer nächsten Folge von Neuland, dann mit Felix Naumann, Professor für Informationssysteme. Und für heute vielen Dank dem Geschäftsführer und wissenschaftlichen Direktor am Hasso Plattner institut Herr Professor Meinel, danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja